Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 27 февраля 2024 года, вторник, сегодня очень насыщенный должен быть эфир, постараюсь быть кратким по всем вопросам, чтобы успеть, приложу для этого все усилия. Значит, во-первых, мы должны коснуться заявления Байдена в преддверии мичиганских праймери, а затем того, что если Израиль заключит, если будут отпущены заложники, будет сделка, то тогда и к понедельнику она должна быть заключена к следующему. Вот, а то тогда Рамадан, в Рамадан не будет войны. Это первый момент. Потом мы должны коснуться заявления Эммануэля Макрона относительно потенциальной возможности отправки натовских войск в Украину, естественно. И финальный сегмент ядерные вопросы, обещанный вчера Иран и Германия. Вы не поверите, но да, начались разговоры относительно производства собственного ядерного оружия в Германии. Это интересно. Внутри Германии начались разговоры, и все. Как бы последствия этих разговоров Пытаемся разобрать в оставшееся у нас тогда К тому моменту уже время Вот такой план, вы можете мне писать 3474-600-0877, смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает На всех платформах вещания Включая картину ТВ 24 часа 7 дней в неделю Кстати, в HD качестве Настоятельно рекомендую Вот а Теперь все, кто на YouTube канале Добро пожаловать Подписывайтесь, естественно, его найти очень просто Набирайте Кирилл Задов в Google Search или в YouTube Search Получаете канал, подписывайтесь, там у нас дискуссионная платформа Все в парламентских нормальных выражениях Все очень интеллигентно, разумно, интеллектуально Вот И опять же, ваши лайки и комментарии Поднимают программу в лентах других пользователей Алгоритм такой же, как и везде Бутик-политик Сказал, как обрезал Президент Байден Комментарии последние, которые перед тем, как Перед тем, как в Мичигане начинаются праймерис Были понятны На самом деле Байден сказал, что вот Мы должны уже к следующему понедельнику заключить сделку Причем уверенность в его словах звучала да, То есть, если и потому, что там не было Там было, значит, что вот мы должны, по моей информации Типа вот-вот она уже как бы на мази Это должно произойти За это пришлось отдуваться пресс-секретарю Джону Кирби ну, Пресс-секретарю бывшего, бывшего пресс-секретарю Пентагона Потом Национальный совет по безопасности Обаятельному дядечке все получает промоушен Получил он один из спикеров Белого дома теперь Я так понимаю, по военным вопросам И он уже сказал, что дословно Кирби сказал такую вещь, он сказал «You don't have a deal until you have a deal». И это смешно. Но на самом деле тут все понятно, потому что настроение в среди молодежи Мичиган большой штат для иммигрантов из Сомали, например, да, много мусульманских иммигрантов живет в Мичигане, в Детройте, и Понятно, что они, конечно же, протестуют против поддержки Израиля и против отправки, что все же понимают, что на самом деле Израиль воюет американскими боеприпасами, это не секрет. И, соответственно, даже если Конгресс до сих пор не утвердил 14-миллиардный пакет в рамках общего пакета помощи заграничного, да, 95-миллиардного, при этом где 60 миллиардов для Украины, 14 для Израиля, деньги на границу деньги для Тайваня, там, по-моему, 10 миллиардов для Тайваня, И исходя из того, что пока Конгресс это не утвердил, это как бы все равно не отвлекает лево и прогрессиво настроенную часть демократической партии, молодежь демократической партии от того, чтобы высказывать свой протест относительно поддержки, которую США оказывает Израилю на международной арене, витуя э, любые резолюции Совбеза о прекращении огня, без привязки к освобождению заложников, например, как в последний раз произошло на той неделе. А, в общем, э, они там планируют голосовать на этих праймарис э, против всех. В принципе, что означает голосование за Трампа, и понятно, что Байден все равно, как он единственный кандидат в демократической партии, он побеждает, да, это важно сказать, 
И более того, все эти разговоры внутридемократической партии того, что вот, мы недовольны, мы будем голосовать против, каждый голос против, я надеюсь, что уже этим ребятам объяснили этот момент. Любой голос против в ноябре Байдена в демократического, среди демократического избирателя или не, при, не явка на выборы, что равносильно, да, что одно и то же, а на самом деле это голос за Трампа. И если они этого не понимают, если они думают, что при Трампе политика в отношении на Ближнем Востоке будет больше их устраивать, политика Трампа на Ближнем Востоке им будет больше нравиться, то явно совершенно они делюжены, да, то есть они ошибаются, они не всем представляют себе тогда, о чем вообще идет речь, и у них просто нет альтернативы. И это, в принципе, тот самый момент, который позволяет Байдену не давить на Израиль жестче, чем он мог бы в вопросах запрета, да, как он пытается это представить. Ни при каких обстоятельствах Израиль не должен зайти в Рафах, да. Ну, сейчас это мягче подается, были моменты, когда это жестко подавалось, сейчас это подается без плана эвакуации полутора миллионов человек оттуда. Израиль план подготовил, он пока в деталях полностью не раскрыт, но как бы мы детали его, этого плана как бы они утекали в прессу. И создание в районе анклава Гушкатив бывшего, да, откуда мы, откуда выселены, выселены были поселенцы на юго-запад, юго-запад части сектора севернее Рафаха, север, север, северо-западнее Рафаха, Гушкатив на берегу Средиземного моря, большого достаточно лагеря на 15, там 25 лагерей, 15 лагерей по 25 тысяч палаток в каждом должно было быть создано, и, по-моему, эта работа уже ведутся достаточно давно, все запасается, логистика продолжает Продолжается, опять же, Израиль тоже ведь рассчитывает теоретически на то, что если сделка будет заключена э, и 45-дневное перемирие наступит для освобождения 40 заложников в обмен на 400 э, заключенных, такой план, от которого Хамас э, позавчера бэкдаун немножечко, то есть отозвал свое согласие предварительное, не, официального ответа пока еще не было, и ожесточенные переговоры на самом деле продолжаются и в Дохе, в Катаре, и в Каире, и в Париже, да, в трех точках. Не уверен, где сейчас израильская делегация Я думаю, что в Катаре еще присутствует Но в Париже и в Каире уже нет И, соответственно, если будет сделка заключена То весь Рамадан От 10 марта, начало Рамадана Опять же, начало новомесяча еврейского Адара второго совпадает Если Сделка будет заключена И наступит перемирие То весь Рамадан И даже, может быть, больше 45 дней от момента заключения сделки Не будет войны и это с точки зрения, опять же, по религиозным соображениям очень важный момент. И израильтяне тоже этот момент понимают, учитывая, что традиционно в Рамадан активность палестинских террористических структур последние годы усиливалась. И, конечно, было бы неплохо, наверное, на какое-то время успокоить ситуацию. Хотя, опять же, с точки зрения простой военной логики, мою позицию вы знаете, я говорил об этом много раз, что заложники, жизнь их очень важна. Но а задача обеспечения безопасности государства важнее. И это в первоочередный момент. И если в результате наступления этого 45-дневного перемирия в итоге получится ситуация, при которой военные действия не будут возобновлены, то это поражение Израиля в этой войне. И как бы со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые я опять озвучивать не хочу, но в архиве это все можно найти. Вот. Поэтому мою позицию вы знаете. Теперь, соответственно, Натаньягу продолжает говорить все время, что мы заходим в Рафах в любом случае. Будет перемирие, не будет перемирие, не будет перемирие, мы зайдем раньше. Дедлайн для этого заключения сделки, он 10 марта, начало Рамадана. Вот. А, причем администрация продолжает говорить также, что нет, ребята, в Рафах нельзя заходить. Но все комментарии, которые Натаньягу дает, они как бы остаются без ответа. 
Также Байден позволил себе, опять же, для того, чтобы привлечь на свою сторону прогрессивных избирателей и молодежь в Демпартии, сказать, что если в Израиле продолжит оставаться у власти, это вообще, кстати, видный комментарий, честно говоря, что если в Израиле продолжит оставаться у власти жестко консервативное правое правительство, это не заслужит, он потеряет поддержку в мире, да, его военные усилия. На что Натаньягу ему сегодня же ответил в социальных сетях, ну, как бы, то есть в публичном пространстве, что четыре из каждых пяти, вы в новостях вы это слышали, четыре из каждых пяти американцев поддерживают израильскую сторону в этой войне. И это главная как бы, поддержка, которая Израиль интересует и волнует. Примерно так это прозвучало, и это на самом деле, эта перепалка продолжается. Честно говоря, я не, вообще не ожидаю в ближайшее время какого-то личного контакта между Байденом и Натаньягу, потому как, ну, э, уже много раз об этом Волстый Джорнал писал, что отношения между ними подходят к точке кипения. И это, честно говоря, нехорошо, но выхода-то нет. И ни у Тониягу, ни у страны в целом, я имею в виду Израиль. А эта война должна быть закончена победой. Хамас должен быть в Газе полностью уничтожен. Или оттуда вывезен те, те кто там остаются. Но для этого все равно потребуется операция в Рафахе, это понятно. А если только в течение 45 дней, не будет 45 дней перемирия, если оно наступит, не будет заключена сделка дальнейшая о том, чтобы берусский вариант там 83-го года был исполнен, например. Да, что теоретически тоже возможно. Опять же, я очень сомневаюсь, что Израиль захочет Синвара отпустить живым из всей этой истории, и не только его. Там еще есть несколько ребят, которые, в принципе, ну, не могут продолжать жить, правда ведь? Ну, с точки зрения обычного, как бы, обычности, вот, ну, простого такого вот цивилизационного подхода. Эти люди должны умереть. Я не вижу тут другого, на самом деле, варианта. Теперь понятно, что там еще остается в Рафахе по израильским оценкам 4 батальона. Если нужно будет, если будет возможно заключить сделку, что они оттуда уйдут, да, совсем, да, Будут вывезены кораблем не знаю куда, как это было в Сарафатовскими 11 тысячами боевиков после израильского захода в Ливан. Если это будет так, да, и они будут увезены далеко, там, где они не будут абсолютно релевантно актуальны, да, и можно будет потом сосредоточиться в Иудеи и Самарии и приступить к восстановлению газа уже без Хамас, это будет другая система истории. Теоретически все возможно, но мяч на стороне Хамаса сейчас. Пусть ребята решают, что они готовы принять. Сам факт того, что они еще решают, что они готовы принять, что они не готовы принять, это не очень хороший знак для Израиля. Значит, война, какой бы успешной со стороны она ни выглядела, на самом деле не очень успешно. Я вам уже это тоже говорил. Так, эту страницу пока мы перевернем. Я к этому разговору мы вернемся завтра. Я надеюсь, что завтра у меня будет Дэвид Кройтман здесь, командир отряда самообороны Иерусалима, который расскажет нам последние ощущения внутри нации. Да, я имею в виду, естественно, Израиль сейчас относительно того, что и как дальше будет, как это выглядит изнутри. Это маленький анонс на завтра. Надеюсь, что все получится. Теперь, относительно после саммита во Франции, да, в парижского саммита вчерашнего, который собрал экстренно Эммануэль Макрон, Бонапарт Петит, да, собрал экстренно для того, чтобы... Немножко смешно, но если бы не было, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Собрал саммит для того, чтобы показать, что... В ситуации, когда всем стало понятно, что вышеупомянутый 95-миллиардный пакет, который имеет 60 миллиардов долларов для Украины, не проходит палату представителей пока, потому что в любом случае у палаты представителей на эту неделю есть чем заниматься, и это совсем не иностранная помощь, это не помощь иностранным другим государствам, а это избежание шатдауна. Для тех, кто не в курсе, у нас после того, как бюджет был принят, нужно было принять 4 appropriation билла, да, так называемые законы, которые позволяют этот бюджет правильно тратить, то есть распределяют все эти суммы, эти суммы э, достигают, достигли миллиард, 1 триллиона 600 миллиардов долларов, да, вот эту сумму надо на 4 части разбить правильно, и каждый из таких биллов, он как бы вызывает 
определенные разногласия, хотя изначально были, значит, предварительные какие-то договоренности, но времени остается мало, в пятницу может начаться, значит, короткий шатдаун, а уже, если не договорятся 1 марта на департамент транспорта, кончатся деньги на транспорт, на ветеранов и на фудстемпы, скорее всего, если. Да, то есть официально кончатся выделенные, там налоги-то поступают, налоговые отчисления ежедневно, они поступают в казну, так что вполне возможно, что ничего как мы и не почувствуем, люди не почувствуют, но может и почувствуют, вот, если шатдаун все-таки начнется как хотя бы частичный. Да, а в следующую пятницу уже, не в эту, а в следующую, 8 марта, может все-таки значительно хуже, если сделки не будет, вот, это маленький анонс. Теперь, этим они занимаются, и сегодня Байден, Шумер, Джонсон встречались, и есть Оптимизм. Относительно, кстати, сразу скажу, есть небольшой оптимизм. Вроде бы принципиально договорились. Теперь дело в логистике. Успеют ли за завтра, послезавтра и в пятницу все эти вопросы там формальные решить. И в республиканской партии будет согласие. У нас тут не так все просто. То есть все это понимая, да. Потому что есть же советники у Макрона тоже. Они ему объясняют, каковы шансы прохода огромного пакета финансовой помощи 60-миллиардного через палату представителей в ближайшее время. И видя успехи как бы продвижения российских войск, падение Авдеевки, кстати, очень э, деморализовали большое количество европейских официальных лиц, как пишут в Остриджонал. Вот, и продолжение, кстати, наступления, там Работина, по-моему, там еще есть места, да, в которые русские заходят все дальше и дальше, используя разные новые тактические моменты, там квадроциклы, разные штуки, я тут периодически посматриваю, что происходит. Это не выглядит, конечно, как такой прям тотальный прорыв, но это планомерное движение вперед. Теперь, пусть очень медленное, но оно есть. И понятно, что оно не может внушать никакого оптимизма всем сторонам, заинтересованным в победе Украины, да, по крайней мере, возможность Украины защищать свою территорию, которую она пытается сейчас защитить. И есть продвижение в Запорожской областях, и вроде бы и в Херсонской. То есть, короче, есть продвижение там, где были большие успехи Украины, когда было большое контрнаступление. Есть в этих местах продвижение русских. Соответственно, Макрон экстренно собрал в условиях отсутствия прогресса по продвижению финансовой помощи и, соответственно, недостатка боеприпасов, а европейские столицы пока не могут обеспечить достаточное количество боеприпасов, даже те, которые они обещали, слова, которые они произносили, оказались никак не подкреплены никакими действиями. И вот он собрал этот саммит, там на этом саммите много интересного происходило, Чехия сказала, что она смогла, кстати, найти 800 тысяч снарядов и, и натовских снарядов, и советских снарядов, потому что Украина же использует и то, и другое вооружение по понятным причинам, соответственно, есть надежда на то, что в ближайшее время это все будет, ну, это еще надо как бы довести до Украины, но главное, что она пошарила по миру, Чехия, Чешская Республика, и нашла это, это большой эффорт. И вот, на со столов с Макроном там прозвучал комментарий от Макрона, на самом деле, что на вопрос, может ли НАТО послать свои войска, как бы в итоге, да, на вопрос там, может ли НАТО послать свои войска на территорию Украины, для того, чтобы спасти, как бы, чтобы не дать Украине проиграть, а он говорит, что главная моя цель, он это повторил, кстати, вчера, что главная моя цель здесь не дать Путину выиграть, победа Путина невозможна, мы не должны этого допустить любой ценой, сказал Макрон примерно так, и что, и на вопрос о том, может ли НАТО послать свои войска, ground troops, да, наземные войска в Украину, да, для защиты, для помощи, он сказал, что все, все опции на столе здесь, да, ну и вообще традиционно Франция, как он потом сказал, преследует политику амбигуити, да, то есть размытости, непрояснения некоторых моментов, давайте так это слово переведем, и это немедленно, естественно, это не осталось незамеченным, это вызвало достаточно резкий, резкую реакцию в Кремле, по крайней мере, пока от Пескова, когда его спросили, как вы считаете, возможность и вероятность конфликта прямого между Россией и НАТО возрастает ли, 
случае отправки наземных натовских войск в Украину, на что Песков сказал, что это невозможность становится, а неизбежность. И это достаточно жесткий ответ, учитывая, что пресс-секретарь президента России должен проявлять достаточно большую осторожность в своих словах, и дипломатически определенные нормы работают, то есть нужно каждое слово взвешивать, значит, это был взвешенный комментарий, то есть, ну, это как с точки зрения реализма, это понятный ответ, вот. Соответственно, и, кстати, естественно, что подобный комментарий Макрона мгновенно вызвал достаточно жесткую реакцию внутри, Растерянность небольшую других членов на Альянса Ни Польша, ни Великобритания, ни Германия Таких планов не имеют, о чем они заявили да, Отправки каких-либо серьезных наземных группировок Туда, в Украину, учитывая, что Британцы там немножко есть и так Как, кстати, их министр обороны и сказал Что некоторые группы британских советников Там присутствуют для помощи украинской армии Но это, кстати, не означает, что мы готовы отправлять туда Наземные группировки войск Вот, Ну, то есть, как бы, идея того, что какие-то еще европейские нации Готовы в Украине умирать за Украину Она настолько, на самом деле, для других членов ПАНАТО и союзников ПАНАТО неожиданна, что все глаза были на Макрона, мол, что ты говоришь такое вообще, о чем вообще идет речь здесь. Тут немножко, тут понятно, как бы внутриполитические моменты определенные и внутринатовская игра понятна, потому что, учитывая перспективу прихода Трампа в ноябре, ну, по крайней мере, его победы на выборах и прихода в январе 25-го в Белый дом, из, известная позиция Трампа, учитывая, что Макрон с Трампом несколько раз встречался, они примерно понимают, где у них точки, да, и в НАТО все, в принципе, понимают, что означает приход Трампа в Белый дом к перспективам каких-либо НАТОвских военных операций, и опасаются, естественно, американского изоляционизма, который да, в любой момент может наступить, все может произойти. Если это да, произойдет, то получается тогда европейские союзники, они сами по себе. И помня, да, что в отсутствии как бы Вакуума же не может быть, правильно? Если нет лидера, если Америка больше не лидер НАТО, например, да, в будущем, мы прицел-то вперед, у Махрона же еще несколько лет в Елисейском дворце есть, значит, если Вашингтон не лидер, то кто тогда лидер? И Франция считает, что она тогда лидер, потому что, ну, как бы, если вспоминать историю создания, как бы, НАТО и всего, то по большому счету, да, Франция... Хотя и Великобритания тоже, да, они, во-первых, две ядерные державы в НАТО, кроме Америки, вот единственные европейские ядерные державы две, да, которые в состоянии, которые с боеспособным милитари, которая хоть по крайней мере принимала участие в реальных военных действиях в последнее время, вот, и то, что говорит Макрон, я не сомневаюсь, что это блеф со стороны Макрона, это примерно то же самое, как когда-то Буш говорил про иранский вопрос, мы к нему позже придем, к иранскому вопросу, Когда Буш говорил, что а что вы будете делать, если Иран разработает ядерное оружие и будет продолжать его разрабатывать, он тогда говорил, что все опции на столе. Это традиционная фраза, которая перекочевывала, потом от Буша перекочевала к Обаме, от Обама перекочевала к Трампу, как бы, да, что все опции на столе, очень удобная формулировка, но есть разница, да, потому что Иран не обладает возможностью ответного удара, а страна, против которой они планируют воевать на украинской территории, если они, да, разместят там натовские войска, она обладает. И это... Ну, не то, что прям такой акт сознательного самоубийства, а в политическом реализме это, в принципе, вещь, которая, ну, противоречит, как бы, самой парадигме, да, государства ведут себя рационально, да, первый постулат политического реализма, и это немножко нерационально, потому что это, в принципе, сознательное самоубийство, ну, если ситуацию раскручивать до ее логического завершения то это, ну, я уже не говорю про всякие исторические параллели, я сейчас не хочу на два часа, передо мной нет Такера Карсона, поэтому я не буду начинать прям с 
скифтонских рыцарей, но я хочу сказать, что, например, но я хочу сказать, что почему-то у французских, у лидеров Франции небольшого роста есть какой-то непонятный по отношению к России все-таки комплекс, да, и по идее события начала 19 века, первые его третьи, по крайней мере, должны были Францию научить, что никакое противостояние для Франции с этим государством военным в отношении нежелательно. Мне так кажется. И если эти уроки а, до сих пор а, Франция не выучила, то она, при всей моей любви к Франции, то она, по идее, может проконсультироваться с немцами по этому вопросу, у которых тоже есть несколько не, не, достаточно плачевный опыт этого всего. Поэтому, как бы, а, что бы там Макрон себе не видел, да, какая бы у него ни была одержимость тем, что вот а, он сделает Францию снова великой, Франция и так достаточно велика, ей не нужно для этого использовать Европе военную силу, на самом деле, Франция это целая вселенная, огромная, огромное невероятное влияние на весь мир, это страна, космос, да, это космос, который влияет, особенно на любого человека, который по-русски говорит, и даже люди не отдают себе отчет, насколько на самом деле Франция большая, в плане культурном, философском, в гуманитар... во всех, во всех, во всех, да, все-таки это фратернитэ и галитэ, это все-таки это французская революция, это много чего, литература, живая, это, я не знаю, невозможно перечислить, что такое Франция, да, еще почти половина мира говорит по-французски, и так как бы понятно, да, но при этом нужно как бы находить, а общий язык сложно находить, потому что к Макрону уже, я так понимаю, в Москве серьезно не относится никто. Да, то есть, опять же, что толку, в 21 году перед последней половине, в последней четверти 21 года, по-моему, несколько раз Макрон общался с, с Кремлем, приезжал туда, этот огромный стол все помнят, в итоге все эти разговоры ничему не привели. И Макрон, кстати, в течение того времени, что он был на посту, э, вот сейчас на втором сроке, он достаточно часто менял свою позицию почти на противоположную, но традиционно выступал за то, чтобы Европа получила самостоятельность, наконец-то смогла в военном отношении быть самостоятельной, то есть вернуть Европе суверенитет. Но насколько это сегодня возможно пост Second World War, да, после Второй мировой войны, чтобы Европа реально смогла вернуть свой суверенитет, надо же понимать, сколько это все будет стоить, пока Европа не смогла даже наладить, а уже два года идет война, и как бы, если вы правду говорите о том, что вы планируете не дать Путину победить, то для начала хотя бы надо было бы наладить производство боеприпасов, необходимое для того, чтобы не дать Путину победить. А этого пока не произошло. Почему этого не произошло? Потому что европейский бизнес со скепсисом смотрит на все это дело, понимая, что тотальная большая конфронтация с Россией, еще больше, чем сейчас, в итоге может привести к тому, что европейский товар станет как минимум, да, экономические проблемы вот возникнут в Европе такого уровня, который сделает все те товары, которыми она так славится и которые она так любит экспортировать, неконкурентоспособными. По многим причинам, не только потому, что был взорван Северный поток и энергоресурсы стали дорогими. Много чего может стать очень дорогим, да, если полномасштабная конфронтация начнется. Одно дело санкционное давление, всем другое дело прямое военное противостояние. Поэтому я сомневаюсь, что европейский бизнес бы подобную штуку поддержал. Но, опять же, часто политики, когда ведут свою игру, не всегда этот момент и учитывают. Поэтому, еще раз, отправка натовских войск в Украину – это блеф. И нужно это четко понимать. Пусть это никоим образом не отвратит главный момент, да? Не нужно никого уговаривать. Нужно как можно быстрее прийти к формуле того, как начать диалог. И тогда всем станет легче. Вот это единственное, что я как раз по этому поводу хотел сказать в завершении этой темы. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 27 февраля 24 года вторника. Германия. Да, в продолжении разговора о независимости НАТО финансовый министр Германии Нед Леднер, да, вдруг произнес как бы фразу, что вот на самом деле мы планируем мы думаем о том, чтобы 
обратиться к Великобритании и Франции для того, чтобы понять, насколько детеранс, да, то есть сдерживание ядерное, которое у них есть, может распространяться и на нас в случае, если Соединенные Штаты перестанут играть НАТО как бы ключевую роль, да, в обеспечении безопасности. Уж до этого в Германии, а когда говорилось о ядерном сдерживании, то имелось в виду все-таки американское ядерное оружие. Вот, и Америка воспринималась как бы это, как тот самый союзник, который в случае чего должен выступать сдерживающим центром для российского экспансионизма, да, например, да, который стал, которого они стали особо сильно бояться, начиная с 2022 года, как бы, да, то есть, когда они увидели, как в Европе применяется военная сила России, они начали нервничать, и, видя, опять же, ожидая приход Трампа и видя, что он говорит и зная, что он говорит, они начали думать об этом, и в высших германских политических кругах немыслимое ранее стало звучать. И сначала, как бы, это, это звучит как бы сначала о сотрудничестве с Великобританией и Францией, да, тут пару вопросов, да, как мы готовы Великобритании и Франции распространять свое ядерное сдерживание, в случае чего, если Америка перестанет играть главную роль э, и перейдет к изоляционистской модели, готовы ли Великобритания и Франция тогда нас защищать тоже, и что для этого мы должны сделать, да, то есть каковы должны быть наши контрибуции финансовые для того, чтобы обеспечить нашу, это, опять же, в копилку европейской военной независимости, да, и полного самодостаточности, скажем так, да, чтобы Америка, чтобы Европа перестала э, рассчитывать на США. И если вы спросите меня, хорошо ли это в принципе для Европы, да, да, наверное, для Европы это было бы хорошо, если бы Европа была бы самостоятельно, Западная Европа, в принятии своих решений, потому что военная независимость, суверенитет, на самом деле, также означает э, принятие прагматичных решений в экономике в том числе, Да, и взаимоотношения с другими странами. И есть некоторые моменты, которые, конечно, бы на европейском континенте умножили бы безопасность. Вопрос, ха, готова ли трансатлантическая как бы вся система такой тест выдержать? Это большой вопрос. Вот. И опять же, последний комментарий Трампа подвергли европейскую, немецкую, как бы политический немецкий истеблишмент к подобным рассуждениям, когда он сказал, что он не будет защищать те страны НАТО, перефразирую его немножко, да, которые подвергнутся российской атаке, если они не будут достаточно а, вносить, вносить в бюджет НАТО средств, да, то есть не будут достаточно, даже неправильно, не будут достаточно тратить на собственную оборону, да, там по договору уже 2% минимум, и только Германия, по-моему, в последнее время вышла на эту цифру, все остальные не выходят пока, вот, и это момент, да, опять же, вот комментарий, который вызвал определенный трамповский комментарий, который вызвал определенные а, уже сейчас разговоры в Германии, ранее немыслимые, но опять же, надо понять, что для и Великобритании, и Франции, и тем более России, подобные разговоры, это на самом деле очень опасная динамика, учитывая, что Германия в истории имеет разные моменты, этапы этой своей истории, и наличие у Германии собственного оружия, о котором говорят некоторые немецкие министры, в том числе Анна Лена Бербок потенциально, что это возможно, например, да, если до этого дойдет дело, то Германия сможет такие вещи разработать. Если а, это станет реально прям программой, да, по разработке собственного ядерного оружия, то это серьезный повод для опасения, по-моему, всего человечества. Все-таки мы о Германии говорим, да. Я не думаю, что мне дальше что-то еще сказать, да, сапиентисад, как говорится. Теперь, а, тем временем, Наконец-то Рафаэль Гросси впервые за много-много лет рассказал, он глава МАГАТЭ, о том, что Иран-то на самом деле последний 7 октября, да, после той атаки, его за последние полгода уже дважды уменьшал количество обогащенного урана до 60%, который у него есть, то есть стокпайл, склад. Помните, мы говорили, что уже он такое количество до 60% обогатил, что в принципе он может сейчас несколько зарядов произвести, если будет команда производить, он может там за очень короткое время, ну, коробку с проводами за 2-3 недели сделать, если он захочет. Так вот, он, оказывается, начал уменьшать стокпайл, свой свой запас, и уменьшает он его э, спо простым способом, да, он разум... 
разбавляет 60% обогащенный уран, 2% обогащенным, и таким образом получает общее снижение как бы процента обогащения плутония, да ниже становится намного, вот, и таким образом он снижает критическое, и снижает напряжен, напряженность в отношениях США тоже, несмотря на то, что иранские прокси атакуют американские военные цели в регионе, да, их уситы тоже как бы действуют, хотя многие считают уже сейчас они не так уже рано зависят в плане а, а, принятия решений, да, они зависят от него в плане поставок, вооружения, ракет и так далее, и так далее, а, но не так уж зависит от Ирана в плане, то есть Иран не может им приказывать, что очень сомнительно для меня на самом деле, странно и сомнительно, но допустим, даже если это так, в любом случае, Иран не хочет спровоцировать прямую американскую военную атаку, которая станет, конечно, именно, да, то есть абсолютно неотвратимой, если, ну, по крайней мере, так это выглядит, да, и если вдруг станет ясно, что они, да, разрабатывают, не просто разрабатывают военную, как бы, программу, а подошли близко, и более того, тем более это станет неотвратимым, на мой взгляд, если они под землей взорвут коробку с проводами, да, то есть проведут подземный ядерный тест, который скрыть нельзя, мы об этом уже говорили. Так что то, что я говорил раньше, и в архивах это можно найти по иранской ядерной программе, Иран не принял стратегического решения о разработке ядерного оружия. Потому что ядерное оружие на начальном этапе это не asset, а liability. Это не преимущество, а возможность быть, это уязвимость. Потому что наличие коробки с проводами и испытания не означает возможности ответного удара. А ты становишься целью. Легитимной как бы для тех, кто говорит, что мы не позволим тебе это ядерное оружие иметь. А отвечать тебе нечем. Потому что адекватно ответить на ядерный удар Иран никак не может, да. Что бы там ни говорили, понятно, что он может парализовать все нефтяной уход нефти с Ближнего Востока, он это может сделать. И может обрышить мировые рынки, он это может сделать. Но ответить адекватно в военном отношении на ядерную угрозу, которую другие ядерные страны ему в этом случае представляют, если он испытывает свое оружие, да, начинает процесс. Он не может. И это аргумент, а для чего он разрабатывает и обогащает, Логика диктует, что он это делает для того, чтобы держать подвешенным, простите, за яйца всех остальных и диктовать свои условия, выторговывать для себя лучшие кондиции и, опять же, играть на нервах здесь, да, потому что, как объяснил нам Мануэль Макрон, амбигьюти, да, такая размытая позиция, непроясненная, она как бы внушает больше страха, а страх в реализме это не так уж и плохо, кстати. Вот пока моя, как бы, то, как я понимаю, иранские устремления работают, да, Не, абсолютно нет гарантии, что оно также будет и дальше, но пока вроде бы да, работает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.